0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百五十二集。今天是2023年的11月3号。好，投资人留意喽！创新版的公司越来越多了，合格的投资人门槛已经降低了，财力证明200万元，或是年均所得100万元就可以了。目前开户奖励活动哦，奖项丰富，而且剩最后两个月了，一次开户掌握。参与创新版公司的成长契机，还有抽奖活动哦！对创新版有兴趣的朋友们，我们在这个礼拜一的 podcast 其实有讲，最近有好多的公司都准备挂牌创新版，所以有兴趣的朋友可以回去听那一集哦。好，那今天的台股又收了一个110点的涨点，大家应该都。觉得这礼拜值了<笑>，昨天大涨358点，今天又补涨了一百多点哦。那昨天台积电涨了十九块，今天台积电是比较休息，尾盘小小拉了一下，但相关的供应链表现也都还不错哦。很多人都讲说，好像一夕之间哈、哦，因为联准会开了一个会议，嗯、讲的稍微哈、哦，昨天我们有花比较大篇幅让大家觉得。对升息的预期真的是比较放缓了，然后再来话通膨，即使记者提问说通膨率如果长期都三趴以上的话，你怎么看？他也说他觉得通膨回落了，所以 borrow 这些话都透出了他软化的态度，也透出了事实上他对经济的前景被高值利率杀伤，他还是有点在乎的哈、哦。好，我先欢迎今天的来宾好了，因为今天的我们是有影片版的哦，哈，请大家到李兆华与古惑仔的 YouTube 频道把它定下来。今天来的是知识力科技的创办人曲建仲曲博，大
1: 家好，各位观众朋友，大家好
0: 。你看我这次有念出来，有。我上次念的时候还被人家抓到，说我真的在想，到底你 title 是什么？好，因为我都曲博曲博叫习惯了啦。哦，好，那曲博呢，他每次来都带来一些很新创科技，然后用非常白话、浅显易懂的方式让大家知道。那我觉得台股市场有个东西特厉害。就是明明这件事情，可能很多厂商也真的还没做，也真的没营收，可是传出来之后，对这个技术很厉害，就所有的厂商鸡犬升天。例如你上次来讲的细光子
1: ，嗯、没有，我觉得这问题还是出在金融业啦，因为很多投信投顾，尤其是投顾的老师，<笑>会在很多频道上不停地放送嘛、嗯，那当然。这样的放送就会让投资人有这样的感觉，所以资金进来之后，股市就会涨。所以股票有的时候是因为资金涨，它并不见得是真的是产业有发生了什么事。所以我觉得大家还是要留意，就是说你今天听到一个概念股，哦，你很兴奋的就进来，可是呢，如果这个讯息是错误的，那搞不好最后就是套牢。所以上一次我们讲到西光子，就谈到有很。多这个所谓细光子概念股，其实有一部分跟细光子是没有关系，甚至有一些是做传统的光通讯、嗯。哦，传统光通讯。那如果你细光子的时代，那传统光通讯反而是被取代掉的，是是受害者哦。哎、欸，他现在业绩很好、嗯，或者现在业绩变好，主要是因为现在资料中心有需求，所以他的业绩当然就会变好嘛。但是这个是最后一波变好嘛，因为接下来就是要被取代了，所以我觉得还是要个别公司一家一家去确认到底。他有没有真的做细光子？是不是跟上这个技术？他是受力的，还是说他根本没有这个技术？他是将来会被取代，掉，是受害的。这个要很小
0: 心。我还记得之前不是有传出那个超导体相关的，是啊，然后台湾涨的是什么铜的概念股、啊，但事实上如果超导真的是实现的话，铜的用量会减少，是啊，所以铜概念在涨什么？同样的道理啊。弄反了啊<笑>好，但是呢，呃，刚刚曲博讲哈，就是市场资金决定的，但市场资金也不是说就这么的怎么讲。这么的傻啦，他一定也是发现台湾肯定有机会在未来吃得到他、哦、不会是一个完全空的。那当然也会扯到说他跟 AI 相关、哦、包括说其实台积电下个礼拜要公布十月的营收了。那曲博其实是相当看好台积电未来的发展哦。哦即使他在美国的亚利桑那州盖厂这件事情可能会让他的明年的毛利率那些受到一些些的挑战，但长远来看，我们对于台积电的发展、哦、包括说像先进封装的部分。都觉得非常的嗯赞许哈，为什么先讲这个引言呢？因为细光子可能是投顾老师有在讲，但台积电的二奈米这个可是魏总魏哲家总裁在法说会上有提到的，而且还有个名词哈、哦，我看了没有懂，等下曲博来帮我们讲，叫做金贝宫殿，哈哈哈哈太难了哈、哦。可是我们都知道。台积电著称的就是先进制程嘛，哈，先进制程从五奈米好三奈米到现在讲到二奈米，未来还有一点四纳米，对不对？先不管后面的二奈米这件事情 ，Intel 有跟我们呛虾，三星也跟我们呛虾，都认为二奈米不见得会落后给台积电。好，我记得你有评论过哦，哦，你有说过 Intel 如果如何如何啊，台积电如果如何如何如何。<笑> Intel 是有可能是上台积电的，好，但是我想魏哲家总裁会在法说会上提到这件事，应该会有相当的把握。如果我们也看好台积电明后年的发展，你觉得二奈米这件事情，我们要用什么样的角度去评估它
1: ？我反而觉得在三奈米以前。的时代呢？台积电基本上是维持它领先、嗯，它最大的领先还是在第一个是成本、嗯，第二个是它的这个良率。哦，这两个东西目前英特尔跟三星是暂时还有一段差距。哦、到了两奈米的状况反而变成有点不明、哦、不明朗、嗯。那原因是这样，因为两奈米它是一个很大的转变，它改变了过去十年用很久很成熟的电晶体制成。而这个电晶体制成，就是各位常常听他们讲的 GAA，GAA GAA 这个制成呢，比原来他们使用的这个鳍鳍式长效电晶体 FinFET 呢，复杂程度会高出很多，所以它是一个算技术上的大跃进，所以大家都会遇到同样的困难。哦，这个台积电有， Intel 三星也都有，所以。反而是两奈米，我认为是三间公司的决胜的关键。哎呦，现在呢，其实暂时也还看不清楚谁会领先。目前看不出。但我
0: 觉得台湾投资人内心应该都觉得，肯定还是台积电。<笑>坦白说，我就
1: 反而没有那么有把握。这个刚刚你说，呃，台积电未来，我相信，因为未来三年之内，主力的晶片还是三奈米。嗯，哦，两奈米都是压在2025。甚至最近压到二零二六去了，那是三年以后的事哦。那所以我认为台积电在三年之内维持领先绝对没有问题哦。这是我看好台积电，但是相对的台积电也有它的这个遇到的一些危机哦。那第一个危机就我讲的，它的竞争对手呢跟它的差距会慢慢缩小，在这种状况下，你台积电凭什么保持这个毛利？嗯，那各位知道呃，上一次法说会这个总裁有讲说呢，他会。维持五十三 percent 的毛利是，但是呢，它的方法是什么？它的方法是涨价、嗯哦，所以隔了几天就宣布它要涨价。嗯，客户呢也买单了。嗯、呃，为什么？因为没有为什么，因为大家没有其他选择。嗯，摸摸鼻子，你要涨我就给你涨、嗯。可是大家想一想，两年后，当台积电的竞争对手，譬如三星跟 Intel， 它的良率慢慢逼近了，它的价格也有竞争力，那客户还会乖乖就你要涨我就让你涨吗？嗯嗯，我觉得这个事情就不是这样子了，所以台积电未来还是有它的隐忧，所以最近台积电也有呃副总也谈到，台积电必须想办法让供应商国产化，降低成本。
0: 哦，这个讲很久，而且也是曲博一直在大力呼吁的、啊對，对啊。你
1: 不降低成本，<笑>对啊。当竞争对手追上来，你又要保持毛利，这是绝对不可能的事情、嗯。所以我想他们也在朝这个方向努力。嗯
0: ，好，为什么会讲到这个话题？吼，是因为像上次 Intel 就讲到他的理由是这样，就谈一点五奈米到三奈米顺利量产的这个时间，假设在复科到三奈米到二奈米，还是要用这么长的时间 ，Intel 觉得自己追得上。我记得他那时候讲法是这样。是、嗯，
1: 而且你会发现越往后面那个时程拖得越长，这就代表先进制程的困难度是越来越高，所以也意味着竞争对手会慢慢逼近，这件事情一定会发生。嗯，再加上我刚刚说，因为两纳米是一个全新的制程，是大家都第一次，甚至三星还更早投入。好，所以他基本上最后要看三家公司谁赢谁输，就是看二零二五年。
0: 因为我看到曲博给我们的投影片，上面有写台积电是奈米片场效电晶体 ，Intel 是代式场效电晶体，三星是环绕闸极场效电晶体，意思是三种用的电晶体还不一样哦
1: ,哦。其实是一样，是一样，那为什么名字会完全
0: 不一样、啊？当然啦、啊，每一间都要用自己的
1: 名字，才代表我跟你不一样啊。是，其实它的结构是类似的，嗯，但是名称不一样
0: ，嗯。好，那背供背面供电、背晶供电这件事情到底厉害对，
1: 我们稍微解释一下啊、哦。这个技术呢，首先我要先澄清，是因为台积电法说会这个总裁喊了这个名词，对呀、啊，我就看到很多媒体不停地渲染这个名词，说<笑>哇，这是台积电的秘密武器，可以打败竞争对手。该、嗯、不会你实际上当然不是这样，<笑>因为每一间公司都在做同样的东西，<笑>所以这个技术不是只有台积电在做<笑> ，Intel 更早就已经说他们在做了。嗯，那。同样，他们有不同的名称。台积电把它叫做 backside power delivery， 是就是背面的电源呃供应、哦。是。那 Intel 把这个技术叫做 Power Via， 就是电源的这个金属柱。是、嗯哦。啊，其实名称不一样，东西都一样。嗯。那什么意思呢？简单的讲，以前的这个制程呢，是细晶圆上面呢先长这个电晶体，电晶体做完之后呢，再做多层导线。嗯。那多层导线呢，分两种，一种叫讯号线。譬如 说， 我们的 USB 在传送的有两种讯 号， 一种就是传零跟 一， 这个叫讯号线。可是我们的 USB 还可以充 电， 对不 对？ 充电传的那个叫电源线。是， 所以在晶片表面的电晶体上面的这个导线 呢， 分两 种， 一种是讯号 线， 一种是电源线。那以前的技术 呢， 这两种线全部都是长在晶片的正面。可是各位想想看哦，当电晶体越缩越小的时候，那个讯号线跟电源线就越靠越近。嗯，那么我们国中有学过一个原理，叫做安培右手定则。哦，大家不知道还记不记得？我
0: 记得安培，后面安培右手定
1: 则就是拇指是电流的话，就会产生四指这个磁场。嗯，然后四指如果是磁场，就会感应产生拇指的电流，这个叫安培右手定则。所以你看哦，这边有两条导线。当电流过第一条导线的时候，电流流过去，是不是沿这个四指的方向就会产生这个环形的磁场？这个磁场是不是就会感应到隔壁的这一个导线？有了磁场就会产生电流。所以简单的说，就是其中一个电线有电流，就会感应另外隔壁的电线产生一个杂讯。当两个导线距离很远的时候就没差，哦，就比较没不严重。可是当这个制程缩小到两纳米的时候，这个。导线的距离就越来越近，这个时候两个导线之间的干扰就会发生。所以解决的方法是什么？特别是电源线，因为电源线的电流比较大，哦，电源线要送电流的，所以电流摆比较大，必须想办法把这个电源线从晶片的正面把它搬到晶片的背面去。嗯，这个技术就称为背面供电或者晶背供电是的技术
0: 。难吗
1: ？这个技术很难。<笑>
0: 听起来好像没有念台大电机，搞不清楚。听起来很容易，都不记得但
1: 是实际上很难哦。这个两奈米有两个难的技术，一个就是 GAA 这个制程本身很难，是。第二个就是你要把这个电源线搬到背面去，这个也很难。所以把两个很难的东西合在一起，所以这件事情本来就不容易。所以目前的状况是，三间公司都要做同样的技术，那都也会面临同样的问题。但是到目前为止都还在研发当中，嗯、所以坦白说，二零二五年到底谁会赢，鹿死谁手还不知道，所以这个部分是不明确
0: 。好，其实二奈米的哈，我们大概知道现在三家的进度哈，都有他们自己努力的方向哈，要到二零二五年比较知道谁能胜出。当然，私心。我想所有在听的人都还是希望是台积电啦。好，但是回到哈、哦、刚刚一开始我们在录音前，其实曲博我在跟曲博闲聊，曲博就说对于台积电的明后年你是蛮看好的。是啊，明后年还没有二纳米这个因素跑进来嘛、啊？你看好的理由是放在哪一些的产品线跟哪一些领域？嗯、事实上，昨天晚上苹果的法说，呃，市场并没有觉得非常非常正面，就还好啦。平平普普,普,普普啦哈、嗯，那以前的话，苹果是很牵动台积的，所以也许也因为这样，今天台积电是只有小涨一点点而已，没有跟着大盘动。好，那你觉得明后年的动能你是看到什么
1: ？基本上呢，台积电我认为至少还有三年，嗯，它的光景是非常好的。好是、欸，三年以后我就不敢说，因为三年以后是两奈米的世代。<笑>我刚刚说了，我们有把握台积电在两奈米还一定会赢、嗯。是，但是为什么说三年之内呢？主要有几个原因哦。第一个原因就是呢，三年之内呢，基本上用的还是原来的电晶体，在这一块，台积电在成本哦跟它的良率上呢，基本上还是领先的。嗯，这、就是第一。第二个重点在于这个美国厂哦，美国厂呢才才刚上线哦，所以我觉得对于整个台积电的影响，因为美国厂我最担心的就是成本，是这个会拉低它的毛利。嗯，那我刚刚说了，你短期内可以涨价隐隐啊，可是你不可能永远涨价，客户也不会允许你这样做。哦，这个是。他的隐忧，但是这个我认为不会那么快，嗯、因为毕竟那个都是二二五年以后的事、啊。是哦，那再来就是地缘政治的风险。那地缘政治的风险会让客户想要把部分的订单转出去。嗯，那一样我说过了，转到美国厂，这个多出来的钱一定是要客户买单。是，但是客户不可能乖乖全部买单。嗯，你想想看，你把要增加的成本都堆到我头上，然后你的财报看起来又赚这么多，客户一定不爽啊。所以我想那个时候台积电要涨价就难哦，但是这是三年以后的事。嗯，那三年以内呢，基本上有一些利多，这个对台积电是好的。这里面包含第一个就是人工智慧相关的晶片，是现在还是供不应求。嗯，那这里面除了先进制成还有先进封装的产能现在都不够，但是这个产能的问题可以慢慢解决。所以未来这三年产能慢慢解决之后呢？人工智慧至少有两年到三年的光景、哦，这我们讲过，这个需求是百分之百肯定的、嗯。至于超过三年以后，我就不敢说。我上次有解释，因为人工智慧、生成型人工智慧有一些技术的门槛，是这个技术困难暂时如果还没解，对，它就很难再持续成长、嗯。但是呢，不管怎么样，就算这些技术解不了，这两三年会成长，是因为生成型人工智慧它有一些基本的应用，这些应用是非常确实明确的。那你既然有这样的应用，你就需要有这样的应。体、哦，所以这是第一个。所以这一部分的订单大家也知道，几乎都落到台积电。那另外还有一个重点就是 Intel，Intel、嗯、Intel 其实慢慢开始要分家。嗯、对 ，Intel 分家讲好
0: 久了
1: ，这个是一定要做的。對啊、我两年前就说，我要是基辛格，我上任第一件事就是分家。<笑>但是大家要知道，他为什么没有立刻做？因为一个这么大的外商公司，你要切割，其实真的、嗯、它是一个大工程。他有他需要时间，但你发现他慢慢朝这个方向做，这代表基辛格是明白人
0: 。好，哦、分家就是指他要把他的金圆代工这一块跟他的 IC 设计这一块切掉了啦。对,对,对
1: ，切开之后，各位要观察。有人说呢，切开之后呢，这个 Intel 的制程金圆代工一定会倒掉，绝对没有这一回事。你去看 Global Foundry， 是 Global Foundry 当初也是 AMD 切掉的，嗯，它现在活得好好的，嗯，为什么这么说哦？大家要记得，并不是全世界哦都会想把金圆交给同一个人代工，对客户来说一定是分散风险，一定不会给同一个，所以一定有人会去找 Intel， 而且我跟各位保证，现在台积电的那些客户，将来 Intel 切开之后，台积电现有的这些客户，一定有一些客户会开始把部分。小量的试产的案子转到 Intel 去、嗯，没有为什么？第一个，这地缘政治风险。第一，就算没有地缘政治风险，我也要分散我的供应链，这样才能确保不同供应商互相竞争，我才能够拿到最有利的状况。所以 Intel 切割这件事，对他绝对是好事，对他的金圆代工是正面的。对它的设计也是正面的。哎、
0: 欸，不过我问你哦，因为我们台湾就很明确两个例子嘛，一个台积电，一个联电，对不对？那联电它当初就是，其实在所谓的制程上面，它并没有要求追求这个奈米的进步，它就是一直固守在成熟制程。可它有非常多的联家军，它就把它这样分散出去。那台积电就比较专注在它的晶圆生产，它的转投资就相对是比较少见的。这也造就了台积电在这个先进制程上面的领先地位。那如果今天 Intel 把它切开，你觉得他在这个纳米竞争上，会对他单一单纯做晶圆这个公司更有利吗？还是他反而会变成跟联电比较像
1: ？我觉得不会，他就是一个先进制程的厂商
0: ，是他就是会更专注的把先进制程做好。是，是而且哦
1: ,哦，千万不要小看 Intel， 是业内的专家都知道，嗯、i n t e l 的创造力是超越台积电的，是哦、但是台积电的苦苦功力的、啊、耐苦哎。<笑><笑>刻苦耐劳的能力绝对是超越 Intel 是，在金源制造捕捉，勤
0: 能补拙嘛。这
1: 两种能力其实都很重要。是，所以 Intel， 大家我们注意到最近 Intel 是涨的哦，而且涨不少哦、嗯。我刚刚看到的新闻说涨了十六八 ，Intel 自己的厂商、嗯、自己的那个高层都在买股票哦，嗯、所以千万不要。有那种错误的想法，觉得 Intel 会慢慢垮掉哦，大家通通会找台积电，绝对不会这样子、嗯。但是为什么我说这件拆分的是对台积电其实是正面的、嗯？是因为它拆分之后，短期内因为它没有足够的产能、先进制程、嗯，而且它的先进制程坦白说也还不到位哦，所以对 IC 设计的那个部门来说、嗯，它就可以不用去想太多，把更多的晶片交给台积电代工、嗯哦。这个做法对台对 Intel 也是好的。为什么？因为对他来说，哦，本来把晶片交给台积电代工就比给自己的晶圆厂更便宜。对，所以你站在成本的考量，这个对他绝对是好事。嗯，啊，只是因为以前他们是同一家人嘛，你总肥水不落外人田，不可能全部都给别人，你总不能全部端出去、嗯。所以他们后来只端了一些不太重要的到台积电。但一旦切分之后呢，我认为短期一定会。端比较多的东西出去，这个对台积电的营收也是正面所以简单的讲，就是在未来三年，在制程啊、良率啊、成本的控管啊，台积电都还是领先的状态下，再加上这些人工智慧的需求会持续的成长，再加上 Intel 会有多出来这些订单，我觉得这个对台积电基本都是正面的。所以台积电呃，股价我不知道，但是呢，它的产业的状况，未来这两三年。状况应该会不错
0: ，两三年也够了啦。<笑>对，然后至于两三年以后，我觉得就会两三年后我们再看看嘛。对，
1: 两三年以后的状况就比较难估。一方面是两奈米，对，不知道怎么样。是，第二个就是美国厂上线之后，英特尔厂、三星厂也全部都上线。嗯，先进制程多了这么多厂。大家可能就要开始担心，说这些先进制程的需求有没有办法满足？
0: 好，三星的竞争力到底该怎么评估？因为说实话，我们很长拿台积电跟 Intel 对比，三星我们老是觉得它就是良率不够啦，或是很爱叫嚣啦，啊，我不用韩国货啦，哈，比较容易用这样的情绪把它带过。但是平心而论，就是三星在先进制程的竞争力，在二零二五年，它是有可能胜出的那一个吗
1: ？它是坦白说啦。他一直想要超越，嗯、但是其实我我其实哦，一直喜欢强调一个观念、嗯，各位知道，常常会看到一些，特别是大陆的厂商常常会这个<笑>喊动不动就喊要弯道超车
0: ，好、嗯，嗯，还不止，还注册了遥遥领先华为。
1: <笑>我跟各位说哈
0: ，我哦
1: 听到任何一个台面上的这个这个人物，就是这些这些名人哈，是喊着说我要弯道超车哈，
0: 对
1: ，我一点都不会怕，为什么？因为那个是外行人。嗯嗯、但是我会怕什么人？我会怕那个说半导体不存在弯道超车的这种人。你觉得我会怕？比较真正了解的，嗯。我举一个最简单的例子，各位还记不记得当初啊，那个那个大陆有一家叫做紫光啊，是
0: 啊，记得啊，紫光、
1: 哦欸哇，这个不可一世啊！而且那时候，细品
0: 日月光有没有？日月光要强取细品的时候，好像还有传出是不是要搬紫光来帮忙什么的，都已经不习到不想被。当时竟然
1: 喊着说要把台积电买掉、啊嗯，也有说这个对。这种人我一听，我根本连懒听都懒得听，一听就知道是外行人，<笑>只是在那边吹牛而已。可是呢，我要跟大家讲，嗯，我听过很多华为是是行长。任正非的专访，你听他讲的内容，你就知道这个人是业内的人，嗯 oh. 他很清楚，他知道他被打压，他知道他的先心之神没有办法持续、嗯，但是他很清楚知道说我要怎么样一步一步的去想办法克服，所以你看他把七纳米先做出来、嗯，先把手机做出来了，让他能够正常的卖出去，所以他的一些专访我是无意间看到的啦、嗯，坦白说他是。明眼人，嗯，这种明眼人才是我们要害怕的，因为他很清楚他的产业定位，他不会去夸大说我们明年就要做五纳米，我们后年就要，他绝对不会讲后话，因为他知道他做不到，他只谈他做得到的，对。所以同样回来说到呃三星,三星，三星呢，其实哦，他当初的问题就是他一直想要弯道超车，所以他三纳米就先跳进这个 GAA， 嗯，下一代的电竞体。嗯我当时就说这个动作是非常危险的，为什么？因为这个东西不成熟，嗯、不成熟，你的良率是很难改进的。是。那我当初原来的预言是，如果我是三星的高层、嗯，我发现不对劲，我会回头跟台积电一样，用旧的电晶体去做三纳米。是。因为我们讲过嘛。三奈米、两奈米，那个都是厂商自己喊的算是，所以你只要想办法把原来四奈米的电晶体，把它做到三奈米的规格、嗯，但是用同样电晶体，这样就有机会把良率拉高。拉高之后，就可以赢得客户的信心、嗯。各位要知道哦，良率低哦，不是说啊，反正呢切开来嘛，啊挑一挑能用的就用，啊不能用丢掉，不是这样的。你良率太低，客户会怕哎。是
0: 啊，是啊，是啊。我会
1: 怕那个做好的，搞不好现在是好的，<笑>过过两个月用一用，不然坏掉了，了是是很严重。嗯客户会怕，那你新的电晶体技术这么难克服，你却硬要做，却不回头承认自己错嘛？你就回头用原来的方式，跟台积电一样、嗯、，Intel 也是啊 ，Intel 三纳米也是用旧的电晶体啊。嗯、所以我觉得韩国三星的问题是有点太浮夸。嗯<笑>你
0: ，你就记得一件事
1: ，他那个就想弯道超车这种想法，就是我说的嘛、嗯。我不怕这种人嘛，因为这种人嘴巴讲讲嘛。我怕的是什么？怕的是那种实事求是的，他知道说我这样做不行，风险太高，我要做做这样才对、嗯。但是很可惜，我一年前的预言没有兑现，因为三星，我到目前为止没有听说他们要回头用 f i n f e d、哦、前一代电晶体来做三纳米，没有。反而我听说内部有传，这个是分析师一般的预估啦，说他们会不会三纳米干脆放弃，就直接跳到两两纳米？是哦，有这样的说法，我不知道。实际的状况，因为是韩国媒体报道、嗯，但是我个人认为这个决定也是错的。
0: 这,这也叫做弯道超车啊，是，就是你三奈米没做出来，你就去做奈米、啊，干脆做两奈米、啊啊，但
1: 是我认为这个还是错的，嗯，为什么？因为你两三两代米需要时间去克服，是，在这个时间点，你客户一直在流失，公司没有营收，会清黄不接，你,、嗯哎、你会清黄不接，你没有赚足够的钱，你怎么去养那个两奈米？嗯、我承认啊，韩国很有钱，那三星大到不能倒，所以政府会给他足够的补助。可是你一个企业不能都靠补助啊，而且当客户看到你都靠补助在撑的时候，我也会怕，我订单也不敢交给你啊。嗯、所以我这边只能讲，当然我不会讲韩国话哈。三星要是聪明的做法，应该是乖乖回头，半导体不存在弯道超车，是乖乖回头用旧的电晶体做三纳你就承认之前我的做法不对、嗯，但是我还是会持续进行，没问题嘛，这个 OK。回头用旧的东西把良率做高，把客户赢回来，这个才是重点
0: 。好，因为华为的七纳米晶片那时候引起很大的讨论啦。呃，当然也有人去拆解说，这里面是不是有韩国的技术给你，有谁的技术给你哈？然后再怀疑说，美国也在查嘛，是不是有人透露了技术给华为，他怎么做得出来？但无论如何，现在有一个七纳米的晶片，硬生生就是诞生了。好。那当然，在二零二五年，我想华为还不会厉害到有机会来竞争所谓的三纳米跟二纳米、嗯，然后，可是未来很难讲。再加上，其实曲博之前就有提醒，在疫情期间，其实他们的成熟制程发展的是蛮快的哦。好，那未来的两三年，台积电先进制程的领导地位，我们还先不用担心。是可是，我们其他成熟制程的领导地位，需不需要担心呢
1: ？这件事情很有趣哈、哦，就是这些成熟制程，只要是卖到中国大陆的，都要担心。嗯，但是呢？现在的状况是中国所有的晶圆厂成熟制程都是先给自己用。嗯，那相反的就是说，现在的状况，全世界我们上次说过会分成两个供应链，就是中国跟非中国的。是。那现在的状况变成中国的供应链会供应中国优先，它也不会去供应其他国家。那其他国家的要用中国的几率也不高，因为现在的状况就是分。对、嗯。被美国人弄到就是对大家都不要用、嗯。好，所以对这种成熟制程的晶圆厂来说，它现在。大陆那一块市场一定会慢慢丢掉。嗯、哦，他现在要做的事情是想办法要把其他非中国的市场能够尽量捞过来。嗯，这是他们唯一保持这个生存的方法。嗯，所以目前的状况大概会是这
0: 样。好，因为呃，这个零组件在中国自治化，或者说像晶片自我供应这件事情，呃，不只是半导体。嗯好像朋友在那边做汽车工业说，说这东西还蛮严重，就是很多零组件他们都希望能够自制化，对，因为就是壁垒。我们以前都说地球村，现在不是了，对壁垒又重新建起来了。了嗯、哈哈现在商业战变得很凶，尤其是中美之间、嗯、选边站这件事情又开始发生了。对，所以我会问,问到成熟制程这一块是，如果我们今天在所有的半导体类股里面要来做一些选择，也许选择跟先进制程。比较相关的，事实上，在未来两三年的竞争力或是扩张力来说是比较稳妥的啦。对，当然投资有分中长线，然后短线的，很多短线上面的题材不见得要看这么远才看得到。但是如果说是你以中长线两年到三年来看，你希望想要持股是比较稳定的，还是建议以先进制成为优先。我想这个是很明确的。好，例如说像我们常会提到红硕啊、新宇啊、万润啊、日月光、投控，就像 Kovas 先进封装，是先进封好，这一类型的哈，大家可以去查一下，到底哪一些厂商跟先进制程比较有关的。好，那除了半导体先进制程啊，对于明后年的科技业，去波有没有要提醒我们说，有哪一些崭露头角的科技，有可能是真正落实在會有获利进来的
1: ？呃。我想主要上一次我们谈过吸光子嘛，那吸光子在未来这三到五年也会有明显的成长另外，我反而有一个东西值得一谈的，就是电动车
0: 哎、哦，你知道
1: 最近发生一件事情、啊？今天
0: 没飞电动车去，不要讲电动车好。对，我突然想到的就是呢
1: ，<笑>各位知道日本办了一个电动车展。
0: 日本的电动车有点落后呢。这个
1: 题目哈、哦，我还没有在任何频道讲过，<笑>我们来讲一讲。我觉得真的，看到我就有灵感
0: 喽。
1: <笑>这个日本车展呢，本来是扮给日本车来展现他们的厉害，对不对？是。结果全场的风头通通被比亚迪抢光光。哎呦！你们如果去看新闻，就会发现比亚迪呢展出了他们的第一台四个轮子都可以转向的车子，是这个车子可以原地三百六十度回转。听说啊，这个 Toyota 的、嗯。董事长啊，丰田张南经过比亚迪的摊位，看到了这个车子之后，整个脸都绿掉了。<笑>你去看看媒体，日本媒体怎么去解，怎么去去去解说，或者是怎么去看待这一次的车展？哦、那大家知道，因为最近特斯拉跌得蛮凶的，是哦，主要的原因还是在于电动车这个产业哦。你回头去看，所有的汽车产业从来都没有高毛利过，都是很辛苦的产业。只有特斯拉奇奇怪怪的就被炒到非常高的价 格， 所以这个其实是很奇怪的现象。但不管怎么 说， 特斯拉现在面临强大的这个竞 争， 就来自于中国大陆的车厂。我二十年前去中国出 差， 去上 海， 他们的计程车全部都是电动车。二十年前 哦， 那个时候的锂电池根本就不成 熟， 他们就已经在 做， 所以他们的电动车是已经发展了二十 年， 从这个慢慢练功练出来的。所以今天的状况已经变成这个样子，电动车现在的市占率，比亚迪快要超越特斯拉了。嗯，哦，但是这是电动车。是。今天呢，我早上看到的新闻是， toyota 的这个董事长讲了一句话，因为最近特斯拉在跌嘛，他居然讲了一句话说：“终于大家发现了，这个电动车不是唯一的选择。”你不知道我看到那个新闻
0: 。他讲这句话有点怎么讲？隔岸观火之后是幸灾乐祸。我觉得
1: 最重要的是，他完全弄错方向了。是特斯拉为什么股价跌？嗯，是因为它面临中国的电动车竞争，很明显，它已经落于落已经是落在下风了。应
0: 该说，毛利率也降很快。对对
1: ，这就意味什么？意味着中国电动车崛起这件事情、嗯、已经影响到这个 tesla 这样的公司。嗯、是。它不是代表说大家不要电动车，会有其他的选择。不
0: 是因为日本发展电动车，说实话，在这一波慢了。对对，慢了，他当然就希望，因、哎、为大家不用电动车，他就在旁边爽的。所以就是
1: 回到我刚刚说，一个企业的领导
0: 人、哦，他决定了一
1: 个企业的未来。是，哎呦，如果他现在认知是这样子，嗯，嗯哦，电动车特斯拉在跌，所以那是因为大家不想要电动车了，所以他才会跌，<笑>所以我们要赶快来看燃料燃料电池。或者看其他的东西，什么油电混合车，如果他是这样的想法，那是非常危险的。那就很危险。我这边做一个大胆的预测，嗯，现在全世界我不讲电动车，是所有汽车的销量第一名还是丰田，对不对？是是,是。如果他的认知是这样，而且他的策略还是这样的话，嗯，我认为五年之内，全世界最大的车厂会变成中国的厂商、嗯。哎呦、嗯哦，这件事情是很严重，各位在等着看，或许不见得五年。但是那是时间的问题。原因很简单，因为未来的世界是电动车，这件事情是百分之一百肯定、明确的，绝对不是什么油电混合车啊，什么什么什么燃料电池、啊，那个都是配角。所以，如果现在不立刻踏入这个领域，赶快想办法追平。如果日本的车厂不做这件事，五年以后。或者八年以后，你看到的世界就会变成这
0: 样。嗯，好，当然五年八年是一个很长的时间哈。电动车
1: 没有那么快，因为那個东西本来就慢。
0: 好，但是身边电动车渗透率真的大幅的上升哦。我身边的朋友真的是一个接一个换了电动车。当然，目前在台湾。最大宗最最最大宗还是特斯拉啦。呵呵当然 N 七也掀,掀起了一波热潮，就裕隆的纳智捷 N 七，目前也说，因为当时的订单量有两万四千笔的预定嘛、嗯，现在好像八千多笔，你是兑现是真的要，就是要他们交车的，也要看他们做不做得出来，和做出来之后大家开起来的满意度如何啦。那当然裕隆这边的话比较辛苦，他也有讲，以他原本说不要超过百万九九点九万。可能在利润上面是非常辛苦，可是你得先拿到一些市场的份额，没开始的话，后面都不要谈了。所以刚刚曲博讲 ，Toyota 的社长是不是？对，用这种态度的话，就有点危险哈、哦。就套用到所谓的呃，三星、Intel。台积电在争二纳米，假设三星的三纳米都没有做好，就告诉你，他干脆就放弃，直接去做二纳米、嗯，那他就出局了。对，这个也，<笑>那可能就出局了哦。好，我觉得这些都是一些很有趣的观察、嗯，但是怎么样落实到投资上面，大家可能就要有自己的节奏了。例如像我的话，我就会觉得，也许台积电就是一个最稳的选择。好、哦，那先进封装相关的厂商也许是一个相对稳定的选择，我就比较不会去冒险，说像呃，细光子啦，或者是之后那些营收还没有出来却大涨的，我可能会相相对我会比较保守一点，这跟每个人投资个性有关系啦
1: 。不过我要提醒大家，嗯、像刚刚。电脑上面秀的这些先进封装的公司，哈、嗯，他们的本益比有些都偏高了，嗯、这个其实也是风险。我还是要提醒大家是、嗯，就说这个产业的前景虽然不错，但不表示它可以支撑这么高的本益比。是，所以我想这个部分当然本益比不是我的专长，嗯，多少本益比合理，这个还是要看财务方面的专家怎么。认定
0: ，因为新技术的话，大家有时候会无限上纲。坦白讲、這個、就是这样子，其实这危险。<笑>好，我这边的话，最后回答一个问题哈，因为他问题很长，可是我觉得可能是很多人、大多数人共通的一些问题，因为我可以用一个很简单的方式来回答哈。曲博也听听看好了，嗯、就是投资人的心酸这样子，因为他这边有提到说，有些问题不知道怎么问或找方向，心情很复杂。因为本来呢，呃，二零二一年到二零二二年误入歧途，跑去。去做当中，结果把好几年来的积蓄全部都赔光了哈。那、嗯、后来发现哇，这个痛苦的阶段哦，因为生活上的支出都入不敷出了。好，那后来就拨出一小块去做定期定额的 ETF 或个股，可能这一块反而让你会比较安全。但是你2023年你想说，好像又感觉到嗯，我掌握到节奏就用技术面做，可是呢，偏偏可能最后两档股票选一档，选到那一档就是技术陷阱，对，就没有突破，反而要停损哈。<笑>现在。发现手上存的股票哈，例如台泥、论泰新开发金，怎么好像也是越存越赔？那是因为他们这两年有遇到一些问题嘛？你也知道，像论泰新就是有南山人寿的净值风暴嘛、嗯，对不对？好，那台泥的话，就是水泥产业，其实在去年、前年是很不好的，所以你才会有这个感觉，越存好像越没有赚到钱。但是我觉得先去理解他们发生什么事，你会比较知道。好，那还有就是说前阵子有 AI， 可是资金已经卡很紧了，完全没有跟上这波 AI 的涨势。嗯，这几天大盘在。大涨，我的套牢的股票却也是弱势股，有一种为什么别人都在赚钱，我却在赔钱的不平衡感，觉得自己要不要退出这个市场，心情很混乱。好，听起来真的，我完全可以从文字里面感受到你的觉得痛苦跟无奈。但我也必须说，其实如果您是我。p o c k e s 长期的一个听众的话，我常会讲一件事情：如果你真的对个股的判断，你一直 try 一直 try， 发现你都有问题，其实你应该学习用定期不定额或定期定额的方式，先从一些不管是市值型也好，或者大方向，例如说整体科技型的也好，基金 ETF， 先尝试做一个循环的扣款，因为这个是我身边。我从2022年讲嘛，对不对？带着大家做一轮之后，每一个人都说啊，终于可以安心赚钱。我是讲真的，我知道很多人会觉得，如果我今天买尾创40块涨到120块，我多高兴！我要的是这个。可是你会发现，运气也是一种实力哈。哈哈，那你学会投资逻辑和技巧也是一种实力，这些东西是必须加在一起的。也许你真的就是运气稍微比较不好，我不确定真正卡住你的点是什么。可是假如个股真的做的这么痛苦，不如就从大家觉得最稳妥的方式来进行一个循环的投资。就像前一阵子，为什么我说我知道公债值利率不见得五趴之后不会再破哦。是有可能在破的哦，但是我也知道，这个投资如果做一个一到两年之后的循环，我不会赔钱，好不好？至少是这样子哈、哦。我知道在这个时间点已经是十六七年来美国公债的一个低点了，嗯，对，所以我。心里面的心情就会非常的平静，而且我不是选政府公债，我选公司债，因为政府公债可能还会有，它要一直发嘛，一发坏，各国都不想买了嘛，它可能就会有一些波动。可是毕竟公司在那些大公司，苹果啦、啊、高盛啦、啊，你不会对它有觉得一夕之间垮掉的那个危机感嘛，平等也很高。好，所以这边的话，我会觉得所有在投资市场现在很挫折，这两天大涨啊，怎么我的股票全部都没有涨？你有这种心情的人，我觉得你反而要做的是降低你的持股量，思考一下，你有一块要拿来做，你一定能稳定获利的、哦、先把你的心情平静下来，心情乱，你头脑再聪明都没有用哦。哦好，这边的话，希望这位朋友们，嗯，总之。先降低一下你的持股，然后做一块是你觉得非常稳定的，好、哦、循环型的操作，就是扣个两年，扣个三年，你一定会得到成果的这种东西，好不好？好，哎、不好意思，我让我们的电机博士在旁边听我讲。不会啊，你讲的这种投资心态，我都没有问过曲博自己的投资心态是什么
1: 。问我不准啊，因为我很多是投没有挂牌的公司，嗯、所以、呃、坦白说啦，没有挂牌的公司必须对技术非常的熟悉，我、嗯、们、哦、才能够判断。那即使这个公司的技术好，这个他也会面临很多创业初期的困难，所以我就去协助他们解决这种困难。嗯、这个很有挑战啊，但是也很有趣，但是要很有耐性啊，不见得适合大家。事实上，大部分投资人是不适合这种投资。好，你能买一只股票摆五年吗？很难吗？大部分人都很难。但是五年以后，可能他会赚五倍、十倍，不知道。
0: 呃，我觉得曲波忽应一件事情、欸，你的投资要做在你能力范围内。对，哈、哦，这个事情也是我们频道常,常诉求的、呃。大部分的人可能会在买的那一刻肾上腺素分泌，觉得我买了一定赚，不然干嘛买呢？对不对？哈、哦，可是大多数人也在买了之后，假如跌了，不会处理哦。好、哦，小赔大赔都不会处理，这就是大部分的人的问题。买的那刻，你当然觉得会赚钱才买的嘛，可是没有呢。哦，事与愿违的时候呢，要想的反而是出场的机制。好，那曲博讲的就是他的能力范围可以做到参与新创公司的成长跟提供技术的辅导，这当然是我们百分之九九点九九九九九都做不到的事情哈。但曲博可能会觉得，这搞不好比他在股票市场杀进杀出来的。呵呵适合他，是对、哦，好，那今天的话，很谢谢曲博在礼拜五、哦、又跟我们分享了很多关于半导体、先进制程，甚至电动车的看法哦。希望大家在这个技术层次上面都有了新一个高度哈、哦，和新的学习。那有任何问题，都欢迎到李昭华与古惑仔的 YouTube 频道来留言哦。那我们今天就先跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。